0: Schönen guten Morgen, Mittag oder Abend, liebe Reisefreunde. Ähm, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Traumreisen-Podcasts. Wie ihr vielleicht schon bei unserer ersten Geschichte aus Südafrika gemerkt habt, geht es hier in erster Linie nicht um diese ganz, ganz klassischen Traumreisen, die einem im Reisekatalog angeboten werden. Ähm, sprich, ihr kennt das ja alle, weißer Sandstrand, hellblaues Wasser, rumliegen am Strand, ähm, eine nette Bedienung, die einem einen exzellenten Cocktail unter den Sonnenschirm bringt und all das natürlich all-inclusive. Ähm, meine Definition und ja, meine Art von, von Traumreisen ist da etwas anders. Ähm, natürlich spielen auch diese Geschichten teils an absoluten Sehnsuchtsorten, wie zum Beispiel Kuba oder, oder Neuseeland. Ähm, diese kurzen Stories sind aber keine gewöhnlichen Erfahrungsberichte von ach so traumhaften Reisen. Ähm, Zumal ich auch eigentlich gar nicht glaube, dass jeder dieselbe Definition von einer Traumreise hat. Das kann völlig unterschiedlich sein, je nachdem, wo ihr gerade Bock drauf habt. Ähm, nee, diese, diese Reisen sind vielmehr kurzweilige Eindrücke von unterwegs, ähm, die eben zum Träumen einladen sollen. Sei es als kurze Ablenkung von der Corona-Pandemie, die dort draußen gerade tobt oder einfach zur Entspannung, wann immer ihr diese gerade braucht. Dazu will ich euch in verschiedene Teile der Welt mitnehmen, damit ihr euch für ein paar Minuten mit Hilfe eures Vorstellungsvermögens ja, an fremde Orte, manche würden sagen an Sehnsuchtsorte, versetzen könnt. Ganz wichtig sind dabei natürlich euer aufmerksames Ohr und eure Begeisterung für das Reisen. Mehr als ja, diese zwei Dinge brauchen wir eigentlich gar nicht, um hier mit Folge 2 starten zu können und ja, diesmal geht es nach Down Under. Viel Spaß! Wie sich ein Koala anfühlt. Kangaroo Island, Australien. Die Kangaroo-Insel müsste eigentlich Koala-Insel heißen. Kangaroo Island ist einer der wenigen Orte in Australien und damit auf der ganzen Welt, an denen man Koalas in vollkommen freier Natur erleben kann. In Sydney gibt es sie nur im Taronga Zoo oder in einem Wildlife Park namens Featherdale. Auch in den Straßen von Melbourne sieht man sie nicht. Dafür müsste man sich schon auf den Weg zur Great Ocean Road machen, die erst knapp 100 Kilometer südwestlich der Metropole beginnt. Auf Kangaroo Island ist das leichter. Leichter, aber nicht unbedingt einfach. Koalas tragen keine bunten Hemden von Formel-1-Experte Kai Ebel und laufen auch nicht wild gestikulierend quer über die Straße. Koalas sind introvertierte Tiere mit einem Schlafpensum von gut 20 Stunden täglich. Mit ihrem bräunlich-grauen Fell sitzen sie meistens hoch oben in den Wipfeln von Eukalyptusbäumen, wo sie genug zu essen haben, vor natürlichen Feinden sicher sind und angelehnt an dicke Äste schlafen können. Wer eines der Beuteltiere in freier Wildbahn erleben will, der hat auf Kangaroo Island in Südaustralien zwar die besten Chancen. Geschenkt wird einem die seltene Begegnung aber also ganz und gar nicht. Genau deshalb sind wir heute hier. Wir haben uns für zwei Tage einen Allradbetriebenen Wagen gemietet, um jeden Fleck der Insel, wirklich jeden Fleck, nach den kleinen Fellknäulen abzusuchen. Wir wollen zum allerersten Mal einen Koala in freier Wildbahn sehen. Das Fahrzeug hat nicht nur bei der Suche nach den Beuteltieren Vorteile. Wir können mit ihm direkt auf den Sandstrand fahren und vom Lenkrad aus auf den Ozean blicken. Vom Fahrersitz hüpfst du direkt ins seichte Uferwasser. Würdest du von hier aus dreieinhalbtausend Kilometer weit schwimmen können, hättest du die Antarktis erreicht. Das erklärt, warum das Wasser an deinen Füßen so eisig kalt ist. Von dem Strand aus fahren wir direkt einen hohen Bergrücken hinauf. Eine halbe Stunde später sehen wir den Küstenstreifen mit dem eisig kalten Wasser plötzlich aus der Vogelperspektive. Der Ozean hat dieses kräftige Blau, das man von Postkarten kennt. An den steilen Berghängen hüpfen ein paar schwarze Kängurus entlang. Eine spezielle Gattung, die sich exklusiv auf dieser Insel ausgebildet hat. Über Outback-Rote-Kiespisten fahren wir von der Küste ins Landesinnere hinein. Die Natur ist einmalig. Trotzdem werden wir ungeduldig. Wo sind sie denn nun, diese 13.000 Koalas, die die drittgrößte Insel Australiens derzeit bevölkern sollen? Wenn es hier wirklich so viele gibt, dann müsste doch eigentlich sofort einer von ihnen neben uns in jedem zweiten Baum hängen. 13.000 Tiere klingen schließlich nach einer ganzen Menge, besonders wenn man bedenkt, dass es auf diesem Planeten insgesamt nur 40.000 bis 80.000 von ihnen gibt, jedenfalls schätzungsweise. Und dass die Koalas auf Kangaroo Island mal mit einer Population von 18 angefangen haben. So viele wurden vor knapp einem Jahrhundert hier auf der Insel ausgesetzt, weil das Land Angst hatte, dass die Tiere insgesamt aussterben könnten. Was die Orsis damals nicht bedacht haben? Kangaroos vermehren sich wie die sprichwörtlichen Kanickel. Bis zur Jahrtausendwende wurden aus den knapp 18 einsamen Tieren damit ganze 27.000. Die Regierung zog die Notbremse und machte viele der Koalas unfruchtbar. Am heutigen Tag sind es so noch etwa halb so viele wie im Jahr 2000. Und eine Spezies, die anderswo in Australien als bedroht gilt, wird auf Kangaroo Island offiziell als Plage bezeichnet. Dass vorherende Buschbrände diese Bestände arg dezimieren werden, ist zu diesem Zeitpunkt noch einige Jahre entfernt. Stattdessen prägen die bis auf wenige Blätter vollkommen kahl gefressenen Eukalyptusbäume unser erstes Bild von Kangaroo Island. Wir halten deshalb Ausschau nach den besonders dicht bewachsenen, grünbläulich schimmernden und damit schönsten Eukalyptusbäumen. Wenn du ein Koala wärst, dann würdest du es dir schließlich genau dort gut gehen lassen. Die Suche aus einem fahrenden Auto heraus ist gar nicht so einfach. In jedem Baum vermuten wir ein Tier, aber das ist selbst auf der Koala-besiedelten Insel nicht der Fall. Während wir an unzähligen Bäumen vorbeifahren, fühlen wir uns ein wenig, als ob wir auf den Ozean schauen und nach Walen und Delfinen suchen. Nach wenigen Minuten sieht da jede noch so kleine Wellengischt wie ein Meeressäuger aus. Das gleiche gilt für unsere Koalasuche. Jeder dunkle Fleck im Inneren einer Baumkrone könnte einer von ihnen sein. War das einer? Oder das hier? Oh mein Gott, das war wirklich einer. Wir legen den Rückwärtsgang ein. Anders als Elefanten fühlen sich Koalas von dem Motorengeräusch nicht angegriffen, sofern wir jetzt nicht wie Wahnsinnige mit Vollgas die rote Schotterpiste zurückrasen. Und tatsächlich, in dem 5, 6 Meter hohen Eukalyptusbaum direkt neben unserem Wagen sitzt ein kleiner, knuffiger Koala. Und entgegen jeglichem Vorurteil über ihr üppiges Schlafpensum hat er sogar die Augen geöffnet. Er schaut uns mit seinen dunklen Pupillen an, als wären wir ein Fernseher, in dem gerade ein interessanter Film läuft. Hallo kleiner Mann sagst du leise vor dich hin und kommst dir zugleich ein wenig seltsam vor. Den Koala scheinen die komischen Menschen nicht sonderlich zu stören. Seine Augen glänzen und zeigen uns eine Mischung aus Neugier und Vorsicht vor dem Fremden. Von der Stelle bewegt er sich nicht. In diesem Moment kommt uns die Bequemlichkeit der Koalas zugute. Er lässt uns aus dem Auto aussteigen, die Kamera einstellen und einen Schritt auf den Baum zugehen, ohne gleich panisch in den dichten Wäldern zu verschwinden. Unser allererster, freilebender Koala. Wir haben ausreichend Zeit, um ihn genau zu inspizieren. Während er interessiert zurückstarrt, prägen wir uns jedes kleine Detail seines Aussehens ein. Sein Fell sieht unheimlich weich aus, seine Krallen dagegen sehr kräftig. Seine schwarze Nase ist an der Spitze abgekratzt und leicht rötlich. Wohl vom Schaben an den Eukalyptusästen. Oder vielleicht sogar von einem Kampf um die Eukalyptusvorherrschaft in dieser Gegend? Man weiß es nicht. Wie ein wilder Kämpfer sieht das kleine, etwa 70 Zentimeter große Beuteltier allerdings ganz und gar nicht aus. Seine abstehenden Haare an den Ohren wirken genauso flauschig wie sein weißes Fell am Bauch und unter den Armen. Besonders entwaffnend ist aber nach wie vor sein Blick. Kleine Knopfaugen schauen aus dem dichten Gestrüpp in unsere Richtung. Und wir können uns kein Tier auf der Welt vorstellen, das weniger eine Plage darstellen könnte als dieser Koala. Noch stundenlang könnten wir einfach nur so dastehen und unseren neuen Freund bewundern. Aber wir wollen mehr. Mehr Seen, mehr Koalas und mehr von der Insel. Zurück hinter das Steuer unseres Allradwagens. Wir fahren in eine Bucht, die von Seelöwen bewohnt wird und deshalb Seal Bay genannt wird. Einige der Tiere wärmen sich in der Sonne auf. Sie haben sich etwas vom Ufer zurückgezogen und auf die Knochen eines Buckelwals gelegt, der hier vor 30 Jahren gestrandet ist. Wir beobachten eine Seelöwin, die mit ihrem Jungen in Richtung Wasser watschelt. Dann fahren wir weiter zu riesigen Sanddünen, die etwas von der Küste entfernt mitten im Land aufragen. Es sind kaum Touristen hier. Würden wir ringsum nicht die grüne Natur sehen, könnte man denken, wir stünden in der blanken Wüste. Diese Abgeschiedenheit. Neben unseren Fußspuren im Sand sehen wir nur Fußabdrücke von Möwen. Oben auf der höchsten Düne hören wir nichts außer unseren Atem und eine leise Stimme in uns, die sagt, dass es Zeit für den nächsten Koala ist. Also zurück ins Auto. Weiter die Südküste der Insel entlang, bis vor uns ein Schild auftaucht mit der Aufschrift Koala Walk. Genau da wollen wir hin. Es ist beinahe am Dämmern. Wir müssen uns also beeilen, wenn wir noch ein paar Tiere bei Tageslicht erspähen wollen. Der Walk ist kurz, nur knapp 700 Meter unter dicht bewachsenen Eukalyptusbäumen entlang. Zu Fuß ist es dafür viel einfacher als im Auto, in den Baumwipfeln zu suchen. Von einem ersten Koala sehen wir nur den Po von unten, weil er sich in einer Astgabel in rund 20 Metern Höhe hingesetzt hat. Ein weiterer schaut uns so an, wie es unser erster Koala vorhin bereits getan hat. Neugierig und gleichzeitig zurückhaltend. Besonders aktiv für Koala-Verhältnisse ist ein Duo, das ganz oben auf einem dünnen Baum sitzt. Es ist eine Mutter mit ihrem Jungen. Es widerspricht unseren physikalischen Grundverständnissen, wie es die beiden schaffen, auf der Spitze eines senkrechten, superdünnen, meterlangen Astes zu sitzen, der vielleicht einen Durchmesser von fünf Zentimetern hat. Aber die beiden sind ganz entspannt. Der Junge klammert sich mit einer Hand an den Bauch seiner Mama, die sich an dem Ast festhält. Beide beugen sich zu einem dichten wuchs Eukalyptusblätter hinüber und futtern in aller Seelenruhe. In gut 15 Metern Höhe, ohne jegliche Sicherung. Das hier ist besser als jeder Zirkus. Der Herr Sprössling lässt die Mutter los, klettert den langen Ast ein wenig hinunter und kreilt sich dort nun selbst fest. Nun sehen die beiden aus wie zwei Synchronschwimmer. Die Mama lehnt sich nach hinten und greift über Kopf nach weiteren Eukalyptusblättern. Der Sohnemann macht es ihr nach. Aus dem Kleinen wird eines Tages ein mutiger Koala werden. Klettern kann er schon wie die Großen. Wir verabschieden uns von den beiden und gehen zurück zum Wagen. Als wir wieder im Auto sitzen, geht in dem Moment die Sonne unter. Letzter Halt des Tages ist deshalb nur noch unser einfaches Hostel in der Inselhauptstadt Kings Coat, bevor es am nächsten Tag weiter auf koala geht. Bis zur Unterkunft ist es allerdings noch ein langer Weg. Nicht nur wegen der Kilometer, sondern auch wegen eines anderen Phänomens, das typisch ist für Nationalparkgegenden in Australien. Sobald es dämmert, springen lauter Kängurus und Wallabies an den Straßenrand und von dort nicht selten vor unser Auto, wenn sie den Lichtkegel der Scheinwerfer entdecken. Wir überstehen die zweistündige Fahrt einmal quer vom Südwesten in den Nordosten von Kangaroo Island, ohne Roadkill, wie es die Australier nennen. Kein Tier stirbt, auch wenn wir einige Male recht riskant stattlichen Kängurus und anderen Tieren ausweichen müssen. Alle überleben, alles in Ordnung. No worries, mate, wie sie hier sagen. Andere hatten nicht so viel Glück, wie uns am nächsten Morgen die Tierknochen von Wallabies und Kängurus am Straßenrand zeigen. Der Blick auf die Pelikane von Kings Code ist da um einiges besser. Sie haben sich an einem kleinen Hafen versammelt und starten auf der Suche nach Futter gemeinsam einen kleinen morgendlichen Flug übers Wasser. Wir selbst klettern wenig später durch eine enge Felsformation zu einem verborgenen Strand. Er ist wunderschön, das Wasser ist aber immer noch schweinekalt, was erneute Gedanken an die Ferne Antarktis erzeugt. Kurz darauf verbringen wir eine Stunde mit einem weiteren Koala, der es sich in einem Baum direkt an der Landstraße gemütlich gemacht hat. Er ist größer als diejenigen, die wir bisher gesehen haben, vielleicht einen Meter von Kopf bis Fuß. Auch sein Fell unterscheidet sich von dem seiner Artgenossen. Um seinen Hals herum ist es weiß, sodass es ein bisschen so aussieht wie ein Hemdkragen. Als wir weiterfahren, fragen wir uns, wie sich diese flauschigen Tiere wohl anfühlen und wie schwer sie eigentlich sein mögen. Passenderweise kommen wir in diesem Moment an einem Straßenschild vorbei, das eine Antwort auf diese Fragen in Aussicht stellt. Es zeigt eine junge, hübsche Blondine, die in einem Wildlife-Park einen Koala auf dem Arm hält. In dem Moment fällt uns wieder ein, dass Kangaroo Island zu den wenigen Plätzen gehört, an denen es erlaubt ist, einen Koala in ausgewählten Parks auf den Arm zu nehmen. Anderswo in Australien, wo die Beuteltiere als selten und bedroht gelten, ist das verboten. Wir können nicht anders. Wir müssen in diesen Wildlife-Park. Wie es sich wohl anfühlt, so ein Tier auf dem Arm zu tragen, das wäre ein krönender Abschluss unserer Reise auf die Känguru- und Koalainsel. Vor dem Eingang des Parks kommen uns allerdings Zweifel. Wir haben gehört, dass direkter Kontakt mit Menschen für die Tiere wahnsinnig stressig sein soll. Wir sprechen eine Parkwächterin darauf an, die uns schließlich beruhigt. Die Koalas in dem Park seien von Menschenhand großgezogen worden, weshalb sie keine Angst vor Menschen hätten, sagt sie. Zu diesem Zeitpunkt gibt es ihren Angaben zufolge in ganz Australien und damit weltweit nur sieben Wildlife-Parks, in denen man die Möglichkeit bekommt, einen Koala auf dem Arm zu tragen. Wir erinnern uns an die Bilder dieses G20-Gipfels in Brisbane, auf dem Staats- und Regierungschefs wie Barack Obama, Wladimir Putin und Angela Merkel mit Koalas posiert haben. Tja, wir können einfach nicht anders. Wir willigen ein. Was Putin kann, das können wir schon lange. Der Koala-Beauftragte des Parks führt uns mit zwei Familien, mit jeweils drei Kindern, die einzigen weiteren Gäste hier, zu dem offenen Gehege der Beuteltiere hinüber. Plötzlich und ohne große Vorbereitungszeit sind wir den Tieren ganz nah. Die Augen von einem der Fellknäuel blicken uns durch ein dichtes Dickicht aus Eukalyptuszweigen an. Der Koala-Wächter erzählt uns die üblichen Dinge, die man in Australien eben über Koalas erzählt. Dass sie knapp 20 Stunden am Tag schlafen und ausschließlich Eukalyptus fressen. ja. Erneut überkommt uns eine gewisse Ungeduld. Der unerwartete Höhepunkt unserer Reise steht unmittelbar bevor. Ein Koala namens Blue klettert ganz entspannt auf die Schulter des Wächters. Jetzt realisieren wir, dass sich dieses Tier gleich zu dir hinüberhangeln soll. Nur wie? Du fühlst dich, als ob du das erste Mal ein Baby halten sollst. Neugier mischt sich mit Unbehagen. Und dann ist alles doch ganz leicht. Du vergisst erneut, wo du gerade bist, wie diese Insel heißt und warum du eigentlich hier bist. Jetzt zählen nur noch Blue und du. Schubidu. Das Einzige, was du hörst, ist die Stimme des Wächters. Er gibt dir einen Eukalyptuszweig in die Hand, der den Koala in deine Hände locken soll. Den Zweig in die eine Hand, die andere unter seinen Po, sobald er sich zu dir hinüberbeugt. Alles klar. Und ob das alles klappt? Wirklich? Blue spielt jedenfalls mit. Von Stress keine Spur. Ein Profi-Koala par excellence. Blue fühlt sich leichter an, als erwartet. Vielleicht neun oder zehn Kilo ist er schwer, als er auf deiner linken Hand Platz nimmt. Du fühlst dich wie ein Eukalyptusbaum, als er sich mit seiner rechten Hand in deinem Rücken festkrallt. Seine linken Finger streicheln über die Vorderseite deiner Pulloverjacke. Offenbar mag Blue den Baumwollstoff. Sein Kopf liegt an deinem linken Schlüsselbein, ganz nah an deinem Herzen. Er schmiegt seine Nase an deine Schulter. Die beiden Eukalyptusblätter, die er von deinem Zweig abgeknabbert hat und die nun teilweise aus seinem Mund herausgucken, kitzeln dich am Hals. Der Wächter macht uns ein Angebot. Ob wir nicht Lust hätten, von nun an in dem Park mit den Koalas zu arbeiten? Offenbar sind sie nicht immer so zutraulich wie Blue in diesem Moment. Du schaffst es weder zu antworten noch plausibel in die Kamera zu schauen, die diesen Moment festhalten soll. Das Einzige, was du in diesem Moment auf die Reihe bekommst, ist Blue anzustarren und recht dusselig zu lächeln. Es ist in der Tat so wie der Augenblick, in dem man zum ersten Mal ein Baby hält. Du bist viel zu sehr damit beschäftigt, alles in diesem Augenblick abzuspeichern. Der Geruch des Eukalyptus, das Gewicht von Blue, die zarten Berührungen, aber auch die Krallen, die sich an deinen Rücken klammern. Die kleinen, honigartigen Flecken auf seinem Rücken, seine harte, schildartige Nase, die Knopfaugen, die gierig immer wieder auf den Eukalyptus starren. Du wirst aus diesem Traum erst herausgerissen, als Blue sich nach vorne zu deinem Eukalyptuszweig beugt, den du in Gedanken etwas herabsinken lassen und damit aus seiner Reichweite gebracht hast. Du merkst, dass du äußerlich nicht zitterst, dich innerlich aber so fühlst. Dann ist er schon wieder zurück auf dem Arm des Wächters. Wie lange du ihn gehalten hast, keine Ahnung. In den nächsten Stunden fahren wir per Auto, Fähre und Bus zurück nach Adelaide, das etwa 100 Kilometer nordöstlich von Kango Island liegt. In unserem Kopf herrscht Vakuum, ein Vakuum des Glücks. Jeder Gedanke dreht sich um die Koalas von Kangaroo Island, um die Knopfaugen des Ersten, um die Mutter mit ihrem Jungen, um Blue in deinen Armen. Als wir in Adelaide ankommen, ist der erste klare Gedanke in unseren Köpfen, dass die Kangaroo-Insel eigentlich wirklich Koala-Insel heißen müsste.